0: Ich möchte mich zu Beginn bedanken bei denen, die gebetet haben für die Evangelium 21-Konferenz, bei der ich letzte Woche war. Deswegen war ich nicht hier im Gottesdienst, sondern in Hamburg. Und auf dem Weg dorthin und auf dem Weg zurück bin ich bin mit dem Auto gefahren, weil ich meine Familie zwischendurch rausgelassen habe in Braunschweig und wieder eingesammelt habe. Und wir sind dann von Braunschweig aus eben nicht die Westroute gefahren, sondern die Ostroute. Das bietet sich dann an, die a 9 für mich ist das immer noch was Besonderes. Ich bin ja in Braunschweig aufgewachsen, nah an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und wenn ich dann mit dem Auto fahre, auf der A2 ist das sehr beachtenswert, wenn man da an den alten Grenztürmen vorbeifährt, aber auch wenn man dann nach Bayern reinkommt und über die Brücke der Deutschen Einheit fährt, dann muss ich immer wieder daran denken, das ist einfach nur eine Fahrt. Ohne, ohne wirkliche Unterbrechung, ohne dass jetzt irgendwas geschieht. Das sind nur noch so Dinge, die da einfach am Wegesrand stehen, aber das war früher ganz anders. Ich bin da aufgewachsen, wir hatten Familie auf der Ostseite, waren immer mal wieder an dieser Grenze. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich kurz vor der Wende ähm, mal ein Fußballturnier in West-Berlin gespielt habe und dann durch die DDR durchfahren musste. Ja? Eigentlich durch einen Teil Deutschlands. Und Mein Vater ist in Berlin gebürtig, meine Mutter sogar noch weiter östlich. Das heißt, ich bin einfach nur, weil meine Großeltern mit ihren Kindern gemeinsam eine Entscheidung getroffen haben, vom Osten in den Westen zu gehen, rechtzeitig noch auf die andere Seite zu kommen, bin ich jetzt da auf dieser Westseite aufgewachsen. Und doch in dem Moment, wo ich an die Grenze kam, da habe ich gemerkt, jetzt verlasse ich meine Heimat. Das war, das war immer was ganz Bedrückendes, so durch die DDR zu fahren für ein Wessi, die Ossis unter uns mögen mir das nachsehen, die können das vielleicht jetzt so nicht nachvollziehen, aber für mich war das so und, und ich habe gemerkt, auch wenn ich überhaupt nichts dazu kannte, auch wenn ich einfach nur einer war wie alle anderen, auch so war doch das für mich eine Zeit, wo ich in der Fremde war und ich war froh, wenn ich die Grenze wieder passiert habe und wieder im Westen war. Ich hatte Sehnsucht danach. Ich ahnte damals nicht, dass äh, einige Jahre später etwas in meinem Leben geschehen würde, was mich wieder in eine solche Situation versetzen würde. In eine Situation, bei der ich feststellen würde, ich bin auf der Durchreise. Mit Sehnsucht nach einem Ziel. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht heute früh. Ob Sie, ob du das Gefühl hast, zu Hause zu sein, hier in München, oder ob du das Gefühl hast, nee, ich bin eigentlich in der Fremde. Eher so auf der Durchreise hin zu meiner wahren Heimat. Wir wollen heute eine Predigtserie beginnen durch den ersten Petrusbrief unter dem Titel Auf der Durchreise. Und wir wollen dabei bedenken, dass wir als Christen in dieser Welt eben nicht zu Hause sind. Nein, wir sind nur auf der Durchreise hin zu unserem ewigen Bestimmungsort. Und ich möchte diese Predigtserie einleiten mit einigen allgemeinen Ausführungen über den ersten Petrusbrief, mit dem wir uns jetzt bis zu den Sommerferien beschäftigen wollen. Aber zum anderen möchte ich ganz konkret die ersten beiden Verse anschauen. Denn ich denke, dass die ersten beiden Verse in gewisser Weise Programm sind für den ganzen Brief. Wir haben sie eben schon gehört, diese ersten beiden Verse. Eigentlich ein Standardbriefanfang. Ein Briefanfang, in dem ein Verfasser erwähnt wird, ein Empfänger genannt wird und ein Gruß kommt. Das ist typisch eigentlich für alle Briefe im Neuen Testament. Das war auch typisch für nicht besonders christliche Briefe. Und doch hat es dieser Briefanfang in sich. Und zwar vor allem der Mittelteil, die Ansprache der Empfänger. Aber der Reihe nach, wir wollen uns zuerst kurz äh, anschauen, wer ist eigentlich genau dieser Verfasser? Petrus. Er benennt sich hier gleich selbst. Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Ah, halt, sorry, da sollte er fett auftauchen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Ein Fischer aus Galiläa, wirklich, ähm, der von Jesus herausgerufen wurde, aus seinem alten Leben, aus seinem Fischerberuf, aus dem Ort, wo er heimisch war, um ihm als einer seiner engsten Freunde, als einer seiner Jünger nachzufolgen und mit Jesus durchs Land zu ziehen. Er war einer der zwölf. Ich denke, uns ist das bekannt. Und unter den zwölf, da hat er eine gewisse Sonderstellung, denn er, er war es ja, der durch die Offenbarung des Heiligen Geistes auf einmal klar erkennen konnte, wer Jesus ist. Er hat als erstes Jesus bekannt als den Christus, als den Messias, der den Juden lange angekündigt war, auf den man so sehnsüchtig gewartet hatte, den Gesalbten, den Erlöser. Jesus hatte ihn danach, dieses, diesem Christusbekenntnis, mit auf den Berg genommen, nur zusammen mit Johannes und Jakobus, also er war einer von dreien, die in besonderer Weise auserwählt waren, um Jesus zu sehen, wie er verklärt wurde von Gott, dem Vater. Dann ging Petrus weiter mit Jesus bis nach Jerusalem, bis Richtung Kreuz. Er war es, der Jesus nach seiner, seiner Verhaftung noch gefolgt war. Alle anderen waren davongelaufen. Er ging Jesus nach, er sah Jesus, wie er dort gefangen genommen war und er verleugnete ihn dreimal. Aber nachdem Jesus dann gekreuzigt worden war und auferstanden war, da war es dann doch wieder dieser Petrus, dem sich Jesus in besonderer Weise zuwendet und den er beruft, in besonderer Weise der Hürde seiner Gemeinde zu sein, der, der die Lämmer Jesu weidet, der sich kümmern sollte um die entstehende Gemeinde. Und so war es dann auch Petrus, der am Pfingsttag, als da der, der Heilige Geist über die Gläubigen kam, mutig rausging und die Pfingstpredigt hielt, durch die die Gemeinde von vorher 120 Leuten auf über 3000 wuchs. Das ist dieser Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Apostel, letztendlich ein Botschafter, ein Botschafter Jesu Christi. Der schreibt diesen Brief. Geschrieben hat er den Brief, das finden wir nicht in den ersten Versen, sondern ganz am Ende des Briefes, wohl sehr wahrscheinlich aus Rom. Äh, Im vorletzten Vers ist die Rede von Grüßen, die er sendet von der Gemeinde in Babylon. Babylon war vormals eine große Stadt, ein bedeutendes Reich. Zur Zeit ja, der Abfassung dieses Briefes war es völlig unbedeutend und äh, es gibt auch keinen Beleg, dass Petrus jemals da war. Nein, aber Babylon wurde immer wieder gebraucht, so als so eine Art Codewort, als eine Bezeichnung für die mächtige Stadt der Gottlosen. Rom. Sehr wahrscheinlich Rom, die frühchristlichen ähm, Zeugnisse, gehen alle davon aus, dass er dort war. Er schreibt diesen Brief in einer Zeit, in der es offensichtlich schon gewisse Bedrängnisse für Christen gab und doch war, ist noch nicht ganz so schlimm. Er spricht grundsätzlich schon halbwegs positiv auch über Regierungen. Das ist sehr wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass er diesen Brief geschrieben hat, zu so Anfang der 60er Jahre nach Christi Geburt. Weil ab 64 unter Nero dann ja die große Christenverfolgung losbrach, nach dem Brand Roms. Und in dieser Zeit hätte er wahrscheinlich bestimmte Dinge anders formuliert. Außerdem kam er im Zuge dieser Christenverfolgung auch zu Tode. Also wahrscheinlich Anfang der 60er Jahre aus Rom geschrieben. Von Petrus. So viel zum Verfasser und zum Hintergrund des Briefs. Dann kommen wir zum Empfänger. Der Empfänger dieses Briefes oder die Empfänger werden beschrieben hier als die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadotien, der Provinz Asien und Bytinien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und dieser, diese Beschreibung des Empfängers möchte ich mit uns in zwei Teilen betrachten. Wir sehen nämlich hier im zweiten Teil von Vers 1 letztendlich eine Beschreibung davon, wer sie sind. Und dann am Anfang von Vers 2 eine Erklärung darüber, was Gott, was der Dreieine Gott für sie getan hat. Also wer sind sie? Sie sind die auserwählten Fremdlinge auserwählte Fremdlinge. Was genau ist damit eigentlich gemeint? Nun, ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Begrifflichkeit, auserwählte Fremdlinge, in unserem Kopf speichern können, für die nächsten gut drei Monate, solange wie die predigt geht, ich glaube, dann haben wir eigentlich eine ganz zentrale Aussage dieses Briefes, eine ganz wichtige Botschaft verstanden. Und in der Tat, wenn wir das speichern können für den Rest unseres Lebens, ich glaube, dann haben wir auch etwas verstanden darüber, wer wir sind in dieser Welt. Auserwählte Fremdlinge. Also noch konkreter. Er schreibt an die Auserwählten. Was bedeutet das? Nun, der Begriff ist eigentlich klar, aber sehr umstritten. Am Montag habe ich nach langer Zeit mal wieder mit, der, mit den jungen Leuten in der Gemeinde Fußball gespielt. Und das war so, ich kam ein bisschen spät und die haben schon die Mannschaften gewählt. Ich glaube, sie haben gewählt, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, ich sah nur aus der Distanz, wie die sich dann so zuordneten. Und als ich kam, da wurde mir gesagt, wer mich gewählt hatte. Ich war ausgewählt worden von einer Mannschaft. Ich konnte mir nicht aussuchen, wo ich mitspiele, mir wurde einfach gesagt, du gehörst jetzt dazu. Ja? Und ähnlich ist das auch bei der Auserwählung. Gott wählt aus heißt es hier. Und das ist alttestamentliche Sprache. Das ist nicht so ein Begriff, den sich Petrus so ausdenkt, sondern das nimmt er, übernimmt er aus dem Alten Testament. Das ist eine Beschreibung für Gottes Volk. Wir würden nun auswählen auf der Basis von Fähigkeiten. Ob jemand etwas besonders gut kann, nützlich ist, ja? also, ich war froh, dass ich noch nicht da war, als die Fußballmannschaften zusammengestellt wurden. Das ist ja immer blöd, wenn man dann da steht und die wählen jeden anderen und zuletzt dann den alten Sack Lohmann. Ne? Das ist mir erspart geblieben. Ich konnte nicht feststellen, ob ich vielleicht als Erster oder wahrscheinlicher als Letzter, aber so, so wählen wir aus. Nun, die Frage ist, macht Gott das auch so? Und wir sehen im Alten Testament in Bezug auf Israel, dass Gott das eben ganz anders macht, dass er eben nicht schaut, wer ist jetzt besonders nützlich, wer hat sich besonders hervorgetan. Das könnte uns stolz machen, wenn wir so denken. Und ich möchte uns ermutigen, demütig zu sein und zu erkennen, es liegt nicht an dir. Im fünften Buch Mose schreibt, oder lesen wir, da spricht Mose zum Volk Israel und erklärt, fünfte Buch Mose ist Kapitel 7 ab Vers 6, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, zum Volk des Eigentums, aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und, und, und ähnlich greift er das dann auch im Neuen Testament auf. Paulus schreibt eigentlich das Gleiche über die Christen in Korinth. Er erklärt ihnen auch, dass sie jeden Grund zur Demut vor Gott haben. Nach 1. Korinther 1, ab Vers 26, Seht doch, liebe, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise aus dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was törig ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden machen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden macht, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Also, wenn Paulus die Christen hier als auserwählte Fremdlinge anspricht, dann sagt er nicht, ihr seid die Supertypen. Dann er sagt, ihr seid die, die unverdient Gnade empfangen haben. Er sagt nicht, darauf könnt ihr stolz sein, sondern dafür dürft ihr dankbar sein. Und wenn du heute hier sitzt, als Christ, da möchte ich dir sagen, das ist eine frohmachende, eine gute Nachricht. Gott hat dich geliebt, einfach so. Das ist befreiend. Weil, weil es jetzt nicht mehr auf deine Performance ankommt. Bin ich gut genug? Leiste ich genug, damit Gott mich annimmt? Nein. Seine Liebe ist bedingungslos. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Seine Liebe ist bedingungslos. Und dadurch das du das jetzt erlebt hast. Dass er dich zu einem seiner Kinder gemacht hat, indem in er dich auserwählt hat, hat er dich zu einem Fremdling gemacht. Und das ist der zweite Aspekt. Und das ist wirklich der zentrale Aspekt. Paulus bezeichnet die Christen hier als die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bütinien. Ja, Das sind alles römische Provinzen, in der damaligen Zeit gewesen ist das heutige Türkei das Gebiet. Und, und man könnte jetzt vielleicht für einen Moment denken, ah, das waren also Menschen, die dort irgendwie Ausländer waren. Aber das ist nicht der Fall. Nein, nein, sie, sie waren dort einst zu Hause, diese Auserwählten. Und das wird auch ganz deutlich im Fortgang des Briefes. Denn Petrus schreibt an sie, dass sie erst im Laufe ihres Lebens von einem dazugehören zu einem Fremdlingsein gekommen sind. Ja, wenn ihr den ersten Petrusbrief aufgeschlagen habt vor euch, dann schaut in Kapitel 4, Vers 3, da beschreibt er, dass diese Christen etwas erlebt haben, das eine große Veränderung herbeigeführt hat. Er schreibt, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen. Als ihr ein Leben führtet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das ist typisch in dieser Region gewesen. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Das heißt, die Befremdung entsteht dadurch, dass sie jetzt auf einmal anders leben. Ehemals, so wie alle dort, jetzt anders. Das führt zu einem Befremdetsein, das macht die Christen zu Fremdlingen. Sie sind Fremdlinge und Pilger geworden, so beschreibt es Petrus schon in Kapitel 2, Vers 11. Weil sie nun Kinder Gottes sind. Weil sie nun ein neues Bürgerrecht haben. Sie sind Bürger des Himmels. Gott hat sie aus der Welt heraus erwählt, heraus ausgesondert, sodass sie jetzt in der Welt Fremdlinge sind. Sie sind auf der Durchreise hin zu ihrer wirklichen Heimat. Und das trifft nicht nur auf die Christen zu in Pontus, Galatien, Kappadocien, der Provinz Asien und Bithynien. Das trifft auch zu auf die Christen in München im Jahr 2015. Wenn du Gottes Gnade erfahren hast und er dich erfahren hast und du ein Kind Gottes geworden bist, dann gehörst du nicht mehr in diese Welt. Dann bist du nicht mehr primär Münchner oder Deutscher. Du bist ein Kind Gottes. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Es sind auserwählte Fremdlinge. Und dann im zweiten Teil, im Vers 2, beschreibt er nun, was es mit diesen auserwählten Fremdlingen aus sich hat. Wie sind sie das eigentlich geworden? Was genau ist geschehen? Nun, er sagt über sie, dass der eine Gott an ihnen etwas gewirkt hat. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder in diesem Fall besser Vater, Heiliger Geist und Sohn. Ja? Die Gott, der Vater ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist das, was die auserwählten Fremdlinge erlebt haben. Also erstens, Gott, der Vater, hat sie ausersehen. Wiederum, ein... Begriff, den man verstehen muss. Was ist damit gemeint? Und dieser Begriff wird von Petrus kurze Zeit später nochmal gebraucht. Das gleiche griechische Wort taucht auf in Vers 20. Dort spricht er nämlich über Jesus Christus, den er zuvor ausersehen hat, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart wurde am Ende der Zeiten. Die, die Ausersehung ist etwas, das damit zu tun hat, dass Gott etwas geplant hat. Ja, wir finden dieses Wort auch an einigen anderen Stellen noch im Neuen Testament wo zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 die Rede davon ist, dass Jesus Christus nach Gottes Ratschluss und Vorsehung oder Ausersehung, ist genau das gleiche Wort, dahingegeben war und durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht wurde. Heißt also nicht, dass Gott in die Zukunft geschaut hat und gesehen hat, oh, der Jesus, das wird jetzt mein Sohn oder dass der Jesus, der macht jetzt irgendwas. Nee, nee, das ist geplant, das war, das war sein Plan, Ausersehen von ihm. Gott der Vater hat die Auserwählten Fremdlinge ausersehen durch etwas und zu etwas. Nicht aufgrund von etwas, sondern durch etwas. Wie hat er das dann konkret gemacht? Wie werden jetzt Weltbürger, Münchner zu Auserwählten Fremdlingen? Wie kommen die Ausersehenen heraus aus dieser Welt? Nun durch, heißt es hier, durch die Heiligung des Geistes, das ist der zweite Aspekt. Also der Vater hat ausersehen, der Heilige Geist ist jetzt wirksam. Er führt dazu, dass das geschieht. Heiligung verstehen wir oft ja ein bisschen anders. Heiligung verstehen wir ja so als etwas, das tue ich als Christ zusammen mit Gott irgendwie. Er macht es aber irgendwie auch ich. Heiligung heißt, ich werde Christus ähnlicher. Ich werde immer mehr heilig, so wie Gott heilig ist. Ja, kennen wir den Begriff. Das ist auch gut und richtig. Aber, aber hier geht es um etwas, das schon geschehen ist in den Christen. Das ist ein Aspekt der Heiligung, der dazu führt, dass jeder, der ein Kind Gottes wird, heilig ist. Das ist die Heiligung, die der Geist wirkt in dem Moment, wo du gläubig wirst. Heiligung heißt letztendlich eine, eine Absonderung, eine Aussonderung, du Du bist jetzt nicht mehr profan, du bist heilig. Gott nimmt jemanden und macht ihn heilig. Es ist eine Zustandsbeschreibung aus der Sicht Gottes. Und das wirkt der Heilige Geist in uns, durch den Geist. Die Heiligung, die durch den Geist geschehen ist. Und wie tut er das? Wir sehen gleich, dass er zwei konkrete Dinge tut. Die Heiligung des Geistes führt nämlich zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Zum Gehorsam. Durch die Heiligung des Geistes. Zum Gehorsam. Das macht uns doch zu Fremdlingen in dieser Welt. Dass wir auf einmal anfangen, gehorsam zu sein. Aber von Natur aus sind wir was? Rebellen. Wir wollen kein Gott. Wir wollen selber sein wie Gott. Das war schon immer so. Adam und Eva hatten die große Wahl, auf Gott zu hören, unter seiner guten Herrschaft zu leben. Ihm die Ehre zu geben, ihn abzubilden. Und dann kommt das Kriechtier, dann kommt die Schlange und sagt, oh, glaubt ihm nicht. Ihr könnt sein wie er. Ihr braucht nur diese, diese eine verbotene Frucht. Was für eine Lüge, ne? aber das Rebellische ist irgendwie schon da und es führt dazu, dass Adam und Eva jetzt rebellieren und sein wollen wie Gott und eben nicht mehr unter seiner guten Herrschaft leben wollen und die Konsequenz ist, dass sie von Gott getrennt sind, dass Gott sie richtet, dass sie unter Gottes gerechten Zorn kommen und das würde uns alle in die Verlorenheit hineinführen. Es sei denn, es sei denn, irgendetwas tut sich in uns, das uns zurückbringt, zum Gehorsam Gott gegenüber. Und das tut der Geist. Das heißt, wenn du heute als ein Kind Gottes hier sitzt, dann hat der Heilige Geist ein großes Werk an dir getan. Der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen und hat das getan, wozu Jesus ihn gesandt hat. Er hat dich von der Sünde überführt. Er hat dir gezeigt, dass du nicht aus dir heraus vor Gott bestehen kannst, weil Gott heilig ist und du bist es nicht. Aber nicht nur das, er hat dir Erkenntnis geschenkt über geistliche Zusammenhänge. Auch das tut nur der Heilige Geist nach 1. Korinther 2,14. Der Heilige Geist hat dir die Augen geöffnet, dass du Gott richtig erkennen konntest, dass du Jesus richtig erkennen konntest. Dass er nicht nur irgendwie ein belangloser Rabbi war, der damals irgendwie vor gut 2000 Jahren durch die Gegend zog. Dass Gott nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein böser alter Mann ist, der darauf wartet, uns zu bestrafen, wenn wir nicht machen, was er will oder so, der Heilige Geist wirkt in uns eine Erkenntnis, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, dass wir auf einmal eine Liebe haben zu Gott, von der wir vorhin so viel gesungen haben. Der Heilige Geist verändert unser Herz. Jesus selbst hat einem fragenden Mal erklärt, wir müssen geboren werden durch den Geist. Der Geist muss uns neue Geburt schenken, neues Leben schenken. Er muss unsere Augen auftun, er muss uns neu machen. Petrus sagt seinen Adressaten, dass sie auserwählte Fremdlinge sind, entsprechend der Außersehung durch den Vater, durch die Heiligung des Geistes, der in ihnen den Gehorsam wirkt, die Heiligung zum Gehorsam hin. Kein perfekter Gehorsam und doch ein Gehorsam. Ein Gehorsam, der bei den Christen dort dazu führte, dass sie eben nicht mehr mitmachten in den Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Götzendienste, haben das gerade gehört. Ein Gehorsam, der sich in ihrem Leben zeigt. Das heißt, du musst jetzt nicht versuchen, irgendwie in Gottes Kopf reinzukommen, zu sehen, ob du ein auserwählter Fremdling bist. Schau in dein Herz. Schau auf dein Leben. Hast du einen neuen Gehorsam in deinem Leben? Woran erkennt man Christen? An ihren Früchten. Lebst du noch so wie alle um dich herum? Oder lebst du anders? Die Christen dort in Pontus, Galatien, Kapedozien, Asien und Bithynien, die mussten erleben, dass sie auf einmal angefeindet wurden, eingefeindet wurden von den Menschen, zu denen sie einst gehört haben, weil sie anders lebten, weil sie einen neuen Gehorsam hatten. Erlebst du das? Erkennen Menschen in dir, dass du nicht zu dieser Welt gehörst. Stellen Menschen immer wieder fest, Mensch, der ist anders. Der hat einen anderen Gehorsam. Der hat einen anderen Herrn. Der gehört zu einem anderen Reich. Wenn du das erlebst, dann darfst du wissen, der Heilige Geist hat dich verändert hat dich hingebracht zu einem Gehorsam, in dem du weiter wachsen darfst. Aber der grundlegend die Konsequenz der Wirkung Gottes an deinem Herzen ist. Weil du nun ein neues Herz hast. Eine neue Liebe, die Gott ausgegossen hat in dein Herz durch seinen Geist, wie es in Römer 5,5 5 heißt. Und schließlich sehen wir nicht nur, was durch die Heilung des Geistes im Christen geschieht, sondern auch, für den Christen geschieht. Und das bringt uns dann zu einem letzten Aspekt bei den Empfängern, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wir sehen jetzt hier die dritte Person des Dreiein Gottes. Nicht? Gott der Vater, der außersieht, der Heilige Geist, der heiligt und Jesus, dessen Blut hier eine wichtige Rolle spielt. Und wiederum, typisch Petrus, greift er auf ein Altestamentliches Bild zurück die Besprengung mit Blut erst einmal vielleicht nicht so attraktiv für uns vor allem die, die weiße Kleidung tragen aber was hat es damit auf sich also ich sehe hier niemand mit roten Tropfen am Hemd und wenn, dann hat er heute früh Nasenbluten so wie meine Tochter und doch gehe ich davon aus, dass ihr weitestgehend das erlebt habt besprengt seid mit dem Blut das Bild, was Petrus hier gebraucht, ist ein Bild aus der Zeit, als Gott sich sein Volk Israel erwählt hatte und ihm seine zehn Gebote gegeben hatte. Durch Mose. Mose gibt die zehn Gebote und dann versammelt sich das Volk. Ihnen werden die Gebote gelesen und dann opfert Mose Tiere. Er bringt Opfer stellvertretend für das Volk. Die Schuld die das Volk auf sich gehäuft hat, wird auf die Tiere gelegt. Der Tod, den das Volk aufgrund der Rebellion Gott gegenüber verdient hätte, wird jetzt auf die Tiere gebracht. Die Tiere werden getötet. Ihr Blut wird jetzt genommen und als Zeichen, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk Israel, wird dieses Blut genommen und auf das Volk gestreut. Ja, 2. Mose 24. Mose spricht, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte, der zehn Gebote. Das Problem mit diesem Bund war, es waren Be Bedingungen daran geknüpft, nämlich die Worte des Bundes, die zehn Gebote der Gehorsam gegenüber Gott. Und das Volk Israel hat diesen Bund nicht erfüllt. Kein einziger hat immer so gelebt, wie Gott es gesagt hatte. Bis dann, eines Tages, einer kam aus dem Volk Israel nach dem Fleisch und gleichzeitig Sohn Gottes, Jesus Christus, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, kommt in diese Welt und erfüllt den Bund. Er allein tut das, was die Forderungen des Bundes mit sich brachten. Er lebt das perfekte Leben. Und dann geht er ans Kreuz und sagt, ich richte jetzt einen neuen Bund auf, wie den alten, nur noch besser. Diesmal keine Tiere, die geopfert werden, nicht das Blut der Tiere, das versprengt wird, nein, ich vergebe, ich gebe mein Blut, das Blut des Perfekten, des vollkommen Guten. Und ich knüpfe nicht die Bedingungen daran, dass ihr jetzt die Gebote halten müsst, nein, jeder, der sich mir zuwendet im Glauben, ist besprengt mit diesem Blut ist in diesem Bund. Das ist das, was der Geist wirkt. Alle, die durch den Geist zum Gehorsam kommen, haben diese Besprengung mit dem Blut Christi. Das heißt, du hast die Versiegelung. Du bist im Bund mit Gott. Angenommen von ihm. Und damit wieder ausgesondert von der Welt. Hast du das erlebt? Bist du zu Jesus Christus gekommen? Im Glauben kennst du ihn als deinen Retter und deinen Herrn. Vertraust du darauf, dass sein Blut des Bundes für dich vergossen wurde, dann bist du ein auserwählter Fremdling in dieser Welt. Und dann brauchst du das, was Petrus den Christen dann in seinem Gruß wünscht. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Sie haben die Gnade Gottes schon erfahren dürfen, als er sie in seiner Gnade angenommen hat als seine Kinder. Und doch brauchen sie seine Gnade jeden Tag. Christen brauchen Gottes Gnade jeden Tag. Wir leben als Fremdlinge in dieser Welt. Wir brauchen einen gnädigen Gott, der uns durchträgt durch schwere Zeiten. Wir brauchen einen gnädigen Gott, der uns wieder annimmt, wenn wir gefallen sind und gesündigt haben, wenn wir uns von ihm abgewandt haben. Wir brauchen einen gnädigen Gott, damit wir das Ziel unseres Glaubens erreichen. Und weil wir in dieser Welt leben, die uns feindlich gesinnt ist, zu der wir nicht mehr gehören, brauchen wir einen Frieden, der über das hinausgeht, was wir in der Welt haben. Einen Frieden, der über aller Vernunft ist. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Genau das wünscht Petrus den Christen. Das brauchen auch wir. Lebst du unter der Gnade Gottes? Kennst du den Frieden Gottes? Als auserwählte Fremdlinge brauchen wir das. Und ich möchte zum Abschluss das Ganze noch ein bisschen praktisch werden lassen. Wenn wir also völlig unverdient Gottes Gnade empfangen haben und zu seinen Kindern geworden sind, dann sind wir Fremdlinge in dieser Welt und auf der Durchreise. Und die Herausforderung dabei ist, dass wir, ich schließe mal von mir auf andere, dass wir das immer wieder aus den Augen verlieren. Es kann passieren, dass wir, dass wir vergessen, dass wir Fremdlinge sind, und nicht mehr so leben, als wären wir auf der Durchreise, als wären wir Fremdlinge und Pilger. Nein, wir richten uns in dieser Welt ein, als wäre es unsere Heimat. Wir passen uns dieser Welt an, als würden wir noch zu ihr gehören. Ja, womöglich bemühen wir uns sogar darum, in dieser Welt bloß nicht als Fremdlinge zu erscheinen. Möglichst reinzupassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich selber schon immer wieder in Lebenssituationen gefunden, wo ich als Christ oder Nichtchristen waren, die mich behandeln, als wenn ich ein Fremdling wäre und mir das so unangenehm ist, dass ich versuche zu erklären, ich bin ja gar nicht so anders wie ihr. Hast du das schon mal erlebt? Ist doch absurd. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wer bleibt schon auf dem Weg zum Strand, an einer Matschpütze stehen, um dort zu baden? Wir, wir gehören nicht dahin. Es gibt Menschen, die denken, das ist alles. Und dann ist okay, dann baden die da halt noch. Aber, aber wir wissen, doch, es gibt was Besseres. Und was, oh, ja, ja, ihr habt da schon recht, das ist gut, hier gehe ich auch mit rein. Nein, du bist auf dem Weg. Lass sie dich blöd angucken. Lass sie über dich lachen, du weißt, wo du hingehst. Du weißt, wo du hingehörst. Und das, das gilt nicht nur für dich individuell. Gott in seiner großen Liebe und Weisheit hat uns nicht nur individuell rausgerufen, dass wir einzelne Pilger sind, die Gott hinterherlaufen. Vielleicht habt ihr noch das Anfangsbild im Blick. Wir sind unter, gemeinsam unterwegs. Eine Reisegruppe. Das ist die Gemeinde. Wir sind eine Reisegruppe von Gott, hat Menschen auserwählt, sie zusammengestellt und gesagt, So, ihr seid jetzt die Reisegruppe FEG München Mitte. Und das, und das heißt, dass wir gemeinsam hier ein Ort sein sollten, wo wir die, die ganzen Fremdlinge zusammenkommen und das Gefühl haben sollten, ich bin zu Hause. Ich habe eine ganze Zeit in, in Washington DC gelebt und ich habe mich da wohlgefühlt, war wunderbar. Und manchmal habe ich mich besonders wohl gefühlt, vor allem, wenn gerade Fußball-WM oder so war, wenn ich in die deutsche Botschaft gehen durfte. Und da hatten alle das gleiche T-Shirt an wie ich und die waren alle genauso Fußball begeistert. Die Amerikaner haben ja gar nicht mitgekriegt, dass WM war. Und wir haben deutsches Bier getrunken, Entschuldigung. Und ähm, irgendwie war ich mehr zu Hause. Aber manchmal bin ich auch in meine Gemeinde gegangen. Und da waren Menschen aus allen möglichen Ländern. Aber in gewisser Weise war ich da noch viel mehr zu Hause als in der deutschen Botschaft. Weil wir alle hatten den gleichen Vater. Wir hatten wirklich das gleiche Trikot an. Nicht sichtbar, aber wir hatten alle das Blut Jesu über uns. Wir waren gemeinsam unterwegs. Lasst uns als Gemeinde wirklich so leben, lasst uns das bewusst machen. Das ist eine Oase, eine Außenstelle von Gottes Reich, in die wir reinkommen. Und wenn heute hier jemand ist, der vielleicht zu Besuch ist, aber als Christ hier ist, ob ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen, dass Sie sich hier wohlfühlen, das Gefühl haben, oh, ich bin zu Hause. Ja, der Prediger predigt vielleicht mit mehr Gesten als meiner zu Hause, aber es ist das gleiche Wort und die gleiche Liebe, Und wir alle sind dazu berufen, das im Blick zu haben, sodass wir füreinander da sind, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir füreinander sorgen. Ihr Lieben, vielleicht geht es dir gerade in der Welt ganz gut. Vielleicht merkst du gerade nicht so viel davon, dass du Fremdling bist, aber vielleicht geht es deinem Gemeindemitglied zu deiner Rechten oder Linken gerade anders. Vielleicht erlebt er oder sie gerade, ich bin Fremdling. Mein Leben in dieser Welt ist schwer. Ich habe Sehnsucht nach meinem Zuhause. Ich bin auf der Durchreise. Und vielleicht braucht er oder sie gerade Ermutigung. Als Christen sind wir manchmal so, dass wir denken, wenn ich in die Gemeinde komme, dann muss ich immer lächeln und fröhlich aussehen. Und dann merkt man das vielleicht gar nicht, dass der neben mir gerade dass er gerade spürt, ich bin Fremdling, gerade leidet, weil er vielleicht sehr angegriffen ist. Und dann sind wir alle aufgefordert, füreinander Sorge zu tragen, zu sagen, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Darf ich dir ein bisschen Heimat geben? Vielleicht auch unter der Woche, wollen wir uns mal treffen? Komm in einer Außenstelle von Gottes Reich zu mir nach Hause. Und ein Bild ganz zuletzt. Nicht nur, dass wir als Fremdlinge miteinander unterwegs sein sollten. Wir sollten auch als Fremdlinge etwas sein, was für die Welt draußen etwas ist, was sie einerseits befremdet, aber andererseits auch anzieht. Etwas, das zeigt, hier ist eine Hoffnung, eine Zuversicht, ein Ziel im Blick, das sie nicht kennen. Die sitzen noch an ihrer Matschfütze und wissen noch nicht genau, dass es ein Meer gibt. Aber sie merken, irgendwie gehen wir mit Freude an den Matschfützen vorbei. All die Dinge, von denen die Welt denkt, die sind super und dafür leben wir. Und finden doch keine echte Erfüllung darin. An denen gehen wir vorbei, weil wir sagen, wir haben was Besseres und wir sind auf dem Weg dorthin. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir das der Welt so vorleben um nochmal ganz zum Schluss zu diesem DDR-BRD-Bild zurückzukommen. Mir kam beim Schreiben dieser Predigt ganz am Ende der Gedanke, wie wäre es, wenn wir ein bisschen sowas wären, wie die Prager Botschaft der BRD im September 1989. Wisst ihr noch, was da passiert ist? Menschen sind über die Zäune geklettert, die haben ihre Kinder zuerst drüber gereicht und haben gehofft, noch hinterherzukommen. Während von hinten vielleicht sogar noch ein Polizist zog. 17.000 Menschen sind in dieses kleine, auf dieses kleine Grundstück gekommen. Habt ihr die Bilder noch vor Augen, die Älteren unter uns? Wie, dann, wie das immer dramatischer wurde. Und dann kommt Genscher und sagt, ihr dürft, wir haben heute besprochen. Und, und er kann gar nicht weiterreden, weil die Menschen jubeln und weinen. Und Genscher steht da oben und versucht ihnen zu erklären, was jetzt eigentlich beschlossen wurde. Und dann dürfen sie ausreisen. Und sie reisen in einem Zug. Ich habe die Bilder noch genau vor Augen, wie sie in diesem Zug sitzen, der jetzt durch die DDR durchfährt. Also in ihre alte Heimat zurück. Wisst ihr, wie viele ausgestiegen sind? Auf einmal hatten sie eine neue Hoffnung. Und sie sind nur durchgereist hin zu dem, was sie als das gelobte Land sahen. Nur ich weiß, für viele war es das nicht. Deswegen mache ich keine Werbung für die BRD. Aber ich weiß, es gibt einen Weg, der lohnt sich, weil es eine himmlische Heimat gibt, die uns nicht enttäuschen wird. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt. Herr, wenn hier noch jemand unter uns ist, der das noch nicht erlebt hat, ich bete, dass du durch deinen Geist am Herzen dieses Menschen wirkst, dass du Sehnsucht gibst, Sehnsucht nach wahrer Heimat. Ich bete, dass du Herzen veränderst, eine, einen neuen Gehorsam schenkst, eine neue Liebe.